0: Herzlich willkommen, liebe Leute, zu einem Special unseres Rolling Sushi Podcast. Heute haben wir das Team von Japan Travel äh, dabei, und zwar das deutsche Team. Und wer jetzt denkt, uh, von der JNTO, nein, es gibt nämlich noch ein anderes Japan Travel. Und genau die Herrschaften haben wir dabei. Und zwar Sebastian und die Fabienne. Hallo. 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 Stellt euch beide doch einfach mal ganz kurz vor, damit die Leute wissen, mit wem sie es eigentlich zu tun haben.
1: Ja. Ladies first.
0: <lacht> doch so.
1: Okay, ja, hallo, ich bin Fabienne, ähm, arbeite seit dreieinhalb Jahren schon für Japan Travel und ähm, ich bin die deutschsprachige Managerin äh, für den Reisemarkt Deutschland und die Chefredakteurin für unser neues deutschsprachiges Online-Magazin.
2: Ja, ich bin der Sebastian ich habe fest angefangen, kurz bevor Corona begann, ähm, habe vorher ein halbes Jahr Praktikum gemacht und ja arbeite für Fabienne und gleichzeitig für meine Frau, die auch als Front Agent für Japan Travel tätig ist.
0: Also du bist so der Untergebene, Untergebene.
2: Ach, so kann man es wohl sagen und du kannst dir ja vorstellen, <lacht> wie es sein kann, wenn man zwei Frauen als Vorgesetzte hat. Das ist nicht immer so einfach.
0: Kann ich, kann ich nun mal leider nicht. Tut mir leid. Du hast, äh, ich habe da. Er Frauen als untergeben. ne, äh, Das hört sich komisch an. Egal. <lacht> Aber die jagen mich auch ganz gut von A nach B. Ähm, erklärt doch mal ganz kurz, was ist Japan Travel eigentlich? Weil die meisten hier in Deutschland dürften wahrscheinlich wirklich nur ähm, äh, das JNTO Japan Travel kennen und äh, ja gut, ihr habt ja nur mal den gleichen Namen. Da ist es wahrscheinlich dann doch ganz gut, wenn wir es mal kurz erklären.
1: Das stimmt, ja. Also ähm, wir haben wir haben mehrere Sektionen grundsätzlich ähm, angefangen. Für den deutschsprachigen Markt haben wir tatsächlich mit unserer Reiseagentur, das ist ein Teil von Japan Travel und ähm, bisher sind wir spezialisiert auf Individualreisen für Deutschsprachige, die gerne nach Japan kommen möchten und noch nicht genau wissen, was sie da eigentlich genau sehen möchten oder sich nicht auskennen, vielleicht Angst haben vor der Sprachbarriere und äh, die unterstützen wir dann und im Idealfall kreieren wir dann genau die Reise, die sie gerne haben möchten. Und ja, jetzt aktuell mit Corona ist das natürlich ein bisschen schwierig, also dachten wir, wir nutzen die Zeit andersweitig und sind produktiv und haben dafür dann eben unser deutschsprachiges Online-Magazin gestartet. Es gibt das auf Englisch auch schon und ähm ja, wir möchten gerne die Anlaufstelle sein für alle, die sich für Japan und für Reisen nach Japan interessieren und ähm, ja schreiben dort regelmäßig Artikel zu allen möglichen Themen, die Reisen in Japan betreffen. Verschiedene Unterkünfte, verschiedene Restaurants, wo man gerne hingeht oder auch einfach die Top-Attraktionen in verschiedenen Präfekturen von Japan.
0: Also ja. so im Prinzip alles, was man so für die Reise wissen muss, um sich vorher zu informieren. Ganz genau. Ah, okay. Und damit ist auch erklärt, warum wir überhaupt gerade ein Interview mit euch machen, denn äh, ihr seid eigentlich die perfekte Ergänzung zu Sumikai, wir machen News und ihr macht den Rest. Genau.
2: <lacht> Man kann da auch noch ein bisschen weiter ausholen, wie Fabian ja gerade schon gesagt hat. Ähm, Japan Travel ist eigentlich mehr als, als nur die Travel Agency, also die Reiseagentur. Ähm, hat auch eine ziemlich... Ähm, aufreibende Geschichte, da will ich auch nicht jetzt zu weit reingehen. Allerdings kann man eigentlich sagen, dass es irgendwann mal als ähm, Jobsuchmaschine anfing, dann ging es in eine Webseite für Hunde und der eigentliche Anfang der jetzigen Travel Agency begann eigentlich kurz nach dem großen Kanto-Erdbeben und der Katastrophe in Fukushima und an der gesamten Ostküste, was für unseren Chef dann auch die, ähm, der ausgeschlaggebende Punkt war, Japan Travel zu gründen, um die Präfektur Fukushima halt zu unterstützen. Und das ist eigentlich neben der ähm, Travel Agency... So, das, das, ist ein Großteil dessen, was Japan Travel eigentlich tut. So, nämlich, wir haben direkt Kontakt zu den Präfekturen oder eben auch zu Städten und versuchen, den Tourismus, ähm, in diesen Regionen halt zu fördern. Sei es eh, sei es eben, da man schickt Leute hin und macht Promotion Videos, testet verschiedene Aktivitäten, die die ähm, lokalen Behörden anbieten möchten, sei es traditionelle Aktivitäten oder eben auch was ganz Neues um die dann hinterher, die sammeln dann Feedback von uns oder von anderen Leuten, die wir vermitteln, damit einfach auch die Regionen, die jetzt vielleicht nicht immer so auf dem Radar der Reisenden sind, auch mehr in den Fokus geraten.
0: Eigentlich doch ein Traumjob, wenn man dann einfach hinfahren kann und eine Attraktion ausprobieren. Das ist doch im Prinzip ständig Urlaub machen.
1: <lacht>
2: ja, ähm. Ich denke, das, das kann man auch mit denen damit in Verbindung wiederbringen die Travel Agency. Oft liest man ja im Internet, wenn Leute fragen, ja, mein erster Reiseurlaub, habt ihr da Tipps? Oder welche Reiseagentur ist gut? Kommt immer dieses, ah, nimm bloß keine Reiseagentur, das kannst du auch alles selber. Richtig. Mhm. Ist nämlich auch die Art, wie ich mit meiner Frau reisen würde. Meine Frau ist die, die managt das alles, schon bevor sie in der Reiseagentur angefangen hat. Sie kommt auch aus einem ganz anderen Bereich. Und ähm, da machen wir unsere Reise einfach selber, so wie wir das möchten. Und das ist halt auch das Anstrengende an vielen dieser Touren, die man halt macht. Man lernt unheimlich viel Neues kennen, ähm, viele traditionelle Bereiche, traditionelle Künste auch. Und auch in viele Regionen kommt man einfach, die man sonst wirklich gar nicht auf dem Schirm hat. Aber es ist doch immer ein sehr straffer Zeitplan. Und als Beispiel, mhm. ähm, selbst wenn man natürlich japanisches Essen mag, ich meine, wir mögen japanisches Essen, sonst wären wir natürlich nicht hier. <lacht> Aber wenn du jeden Tag äh, nur traditionelles Essen, Sushi und was alles aufgetischt bekommst und das nicht gerade wenig, denn gerade wenn man in den ländlichen Gegenden ist, sind die Portionen dann teilweise doch noch etwas größer, als man sie vielleicht hier in der Stadt bekommt. Und nach einer Woche oder nach, auch schon nach drei Tagen kann es dann doch schon mal ein bisschen viel sein und man sehnt sich wirklich zurück nach der Großstadt und einfach einen kleinen Snack aus dem Konbini. Also es ist schön, und gerade die Eindrücke, die man einfach gewinnt, aber es kann auch sehr viel sein, gerade durch diesen Zeitplan und natürlich, da man auch alles genau vorgegeben kriegt, was ist man, wo geht man hin, was schaut man sich an, man ist dann natürlich nicht sehr flexibel und ist vielleicht nicht die Art von Urlaub, die jeder dann immer so machen möchte, aber ich möchte es natürlich auch nicht weggeben, diese Chancen, die man immer wieder hat.
0: Aber das ist bei euch dann im Prinzip ein bisschen anders, weil ihr äh, also keine Pauschalreisen speziell anbietet, sondern eigentlich eher so, ein, so ein, eine Reise komplett zugeschnitten auf den Kunden, wo ihr dann halt eben ähm, auch zeitplantechnisch ein bisschen anders arbeitet.
1: Ganz genau, ja. Also ich denke, das ist, ähm, das, ist das, was uns ausmacht, zumindest als Reiseagentur dass wir eben nicht pauschal so die typischen Highlights oder so anbieten. Natürlich, die gehören für viele auch zur Reise mit dazu. Das ist ganz klar, auf die möchte man noch nicht verzichten. Aber generell ist es so, dass wir uns einfach anhören, was was möchten unsere Kundinnen und Kundinnen und ähm, das dann entsprechend ganz individuell zuschneiden. Also sowohl was den Reisezeitraum betrifft. Wir beraten da auch gerne, was ist die beste Reisezeit ähm, und wenn der Kunde sagt, ich habe drei Wochen und ich möchte gerne das und das und das sehen, dann ähm, springen wir da rein und sagen, okay, ja, das und das ist möglich, das können wir anbieten und ähm, davon würden wir vielleicht abraten, also ganz individuell, je nachdem, ähm, was der Kunde, was die Kundin möchte.
0: Und das ist halt dann auch keine Gruppenreise, sondern wirklich nur speziell wirklich für den Kunden.
1: Genau, richtig. Außer jemand kommt und fragt uns an, direkt schon mit einer Gruppe. Aber man wird da nicht in eine fremde Gruppe reingemischt oder so. Sondern das, das bleibt dann individuell. Also die Reise wird genau ähm, für diesen einen Kunden, für diese eine Kundin dann kriegen.
0: Also um das jetzt nochmal zu konkretisieren, sagen wir mal, jetzt kommt so ein totaler Anime-Fan, der im Prinzip <lacht> Anime in Japan erleben möchte, mit allen drum und dran. Und äh, dann stellt ihr euch hin und sagt, okay das und das wäre für dich vielleicht ganz cool. Ähm, genau. Weiß ich nicht, Besuch auf einer äh, Comic-Convention ähm, oder wie auch immer, also Comitech ähm, und so weiter. Und darum kümmert ihr euch dann. Genauso wie halt, wenn jetzt jemand nur rein äh, das komplette Kulturprogramm haben möchte.
1: Genau, richtig. Also klar, das ist, ähm, das beginnt mit ganz, ganz viel Beratung und erstmal abtasten, was genau möchte der Kunde überhaupt haben, wie, wie viel Zeit hat er, was ist sein Budget. Und ähm, darauf bauen wir dann einfach auf und haben dann verschiedene Vorschläge, könnten sagen dann, ja, das und das wäre jetzt vielleicht spannend. Ähm, wenn er sich für Anime-Manga interessiert, ja, welche, welche Arten von Anime schaut er gerne und möchte dann vielleicht irgendwelche realen Schauplätze vielleicht besuchen, die er aus Anime kennt oder möchte er in irgendwelche Anime-Themen-Cafés, da gibt es ja hunderte Möglichkeiten und dann prüfen wir das einfach ab und letzten Endes ähm, kann der Kunde dann sagen, okay, passt, gefällt mir, Budget passt auch, kaufe ich. Oder eben nicht.
0: <lacht> das ist natürlich wirklich cool.
2: Also man ähm, kann ganz jetzt. kurz nochmal, um das nochmal ganz kurz zu ergänzen. Also wir bieten wirklich alles an, von dem für den Kunden, der mit einem vergleichsweise geringen Budget, ich meine, das ist immer ein bisschen teurer, über eine Agentur zu buchen, wie alles Solo zu machen, bis aber auch zu Luxustrips inklusive Hubschrauber und, und allem, was er sich halt wünscht. Also wir hatten wirklich eigentlich schon die komplette Bandbreite.
0: Okay, jetzt nur mal rein äh, aus Interesse oder beziehungsweise wie weit das Ganze geht. Sind dann halt auch solche Specials drin, wie zum Beispiel vor, ich glaube, drei oder vier Jahren gab es ja dieses One-Piece-Kreuzfahrt-Ding und sowas <lacht> würdet ihr dann äh, auch mitbuchen können oder kann man bei euch dann auch mitbuchen?
1: Wenn, wenn das möglich ist, natürlich. Also es gibt natürlich irgendwelche ganz besonderen Events. Japan ist das Land der Lotterien, bei denen man oh ja. sich nicht einfach Tickets kaufen kann, sondern man muss sich dann über ein ähm, Lotteriesystem anmelden dafür, dass man vielleicht äh, die Chance hat, ausgelost zu werden für ein Ticket. Solche Sachen sind natürlich sehr schwierig. Also wir können uns natürlich nicht jetzt in einer Lotterie dann äh, gerade als Reiseagentur dort irgendwie bewerben. Ähm, ja. Aber wir sind dann natürlich, wir stehen da gerne mit Rat und Tat zur Seite. Wenn das möglich ist, auch für unseren Kunden, dass er das dann selber macht, dann erklären wir ihm da gerne, wie. Also wir sind da sehr flexibel.
0: Okay, ähm, bei Gruppenreisen ist es ja in der Regel so, man hat dann halt so einen Reiseführer dabei, der einen alles erklärt und äh, für Stimmung sorgt und so weiter. Ähm, ist, wie läuft das bei euch bei einer Individualreise ab? Stellt ihr dann auch jemanden zur Verfügung, der sich dann im Prinzip ähm, äh, also der das Programm dann mit dem Kunden abfährt, alles zeigt und so weiter oder ist der Kunde in Japan dann auf sich allein gestellt?
1: Das kommt immer drauf an. Wir sagen generell alles, was was der Kunde, was die Kundin möchte. Ähm, aber generell sagen wir, die Reisen, die wir so kreieren, die sind alle alleine machbar, trotz Sprachbarriere, wenn man... Basic English beherrscht, dann ist das absolut möglich. Die Japaner, das wissen wir, sind meistens ja selber nicht ganz so fit mit Englisch. Aber unsere Reisen <lacht> sind wunderbar so machbar. Wir geben da auch sehr viele Informationen an die Hand, auch Informationen darüber, welche welche Bahn nimmt man, was kann man vorab reservieren. Und ähm, dementsprechend ist das alleine super möglich, wenn jetzt jemand natürlich, sagen wir mal, tief in die Kultur eintauchen möchte und sagt, ich möchte gerne, in Kyoto einen halben Tag da einfach von einem Reiseleiter begleitet werden, dann organisieren wir das natürlich auch. Generell würde ich sagen, einfach eine durchwegs geführte Reise ist etwas, ja, für manche ist das vielleicht auch genau das, was sie möchten, aber ich denke, das sind nicht die Leute, die bei uns eine individuelle Reise haben möchten und da möchte man ja auch selber erleben. Und ich sage mal jeder reist anders. Wenn du in Kyoto bist, dann verbringst du vielleicht bei jedem Tempel nur zehn Minuten oder du bist so fasziniert von der Architektur, dass du sagst, wow, ich muss jetzt hier noch eine Stunde das auf mich wirken lassen und dann finde ich eine kleine süße Seitengasse, da gehe ich jetzt einfach lang, dass man einfach diese Freiheit auch hat und sich nicht an ein fixes ähm, Programm, das nach Minuten getaktet ist, halten muss. Also ich denke, so erlebt man Japan einfach ganz anders.
0: Cool. Ähm, eine ganz, ganz wichtige Frage ist dann allerdings noch, wenn ich jetzt in Japan bin, also wenn es dann irgendwann mal wieder möglich ist, wohlgemerkt. Mhm. Ähm, wie, und ich mache dann so meine Reise, die ich bei euch gebucht habe und da geht irgendwas schief. Habe ich dann auch direkt Support?
1: <lacht> ja, also grundsätzlich haben wir natürlich unsere, ich sage jetzt mal, unsere normalen Office-Zeiten, in denen man uns auch erreicht. Ähm, das sollte aber ohnehin eigentlich auch die Zeit sein, in der man unterwegs ist und ähm, nicht, dass einem nachts um drei irgendwas passiert. Wir hoffen es zumindest nicht, aber ähm, wir sind da generell eigentlich ohnehin fast pausenlos erreichbar und hatten da auch schon diverse Geschichten, die die Leute vergessen ihr ihr Handy im Bus oder sind in den falschen Zug gestiegen und sind jetzt irgendwo in der Pampa gelandet. Ähm, da sind wir dann natürlich auch ähm, ansprechbar und stehen da mit Rat und Tat zur Seite. Also bis jetzt sind alle unsere Kundinnen und Kunden auch heil wieder in Deutschland oder im Dachraum angekommen.
2: Ich glaube, man kann wirklich sagen, also ich merke das ja, ich merke das bei uns, ähm, für Fabienne kann ich natürlich jetzt nicht sprechen, die Zeit, wo die Kunden hier sind, ist eigentlich immer die aufregendste Zeit, weil man hofft natürlich, wie sie sagte, dass eben nichts passiert und, aber man, man sitzt eigentlich immer auf heißen Kohlen, checkt die Mails, die Kontaktkanäle, ähm, ob doch noch, ob vielleicht doch noch irgendwas kommt. Wir hatten zum Beispiel auch einmal, dass ein Ehepaar, die hatten ihren Ehering in dem einen Hotel vergessen. Da hatte ich dann halt auch bei uh. dem Hotel angerufen, dass sie doch bitte den Ring dann zum nächsten Hotel nachschicken können. Also, ja.
0: Also summa summarum ist es eigentlich so, es ist ähm, eine Individualreise, die man halt bei euch bucht. Man reist auch alleine, aber wenn irgendwas ist, ist auf jeden Fall immer jemand da. Ja. Gut, dann kommen wir jetzt mal nach Deutschland. Da seid ihr ja auch seit kurzem. Das Problem momentan ist ja, man kann nicht reisen. Was bietet ihr hier in Deutschland speziell an?
1: Genau, also ich habe ja schon gesagt, wir haben versucht, aus der Not eine Tugend zu machen. Man kann im Moment nicht reisen, auf jeden Fall nicht nach Japan einreisen. Dementsprechend, wir haben schon gemerkt, alle, alle Kunden, Kundinnen, die wir, denen wir die Reise canceln mussten, logischerweise, ähm, die denen hat es einfach an, an Inspirationen dann gefehlt, beziehungsweise die waren natürlich traurig und wir dachten ja, was können wir tun, damit wir einfach auch die Leute in Deutschland dann ähm, weiter inspirieren können und ähm, ja, denken, dass das mit einem Online-Magazin ganz gut funktioniert. Einfach träumen, Vorfreude, so sagt man ja, ist die schönste Freude. Ähm, wir können, Wir können aktuell nicht so viel machen, also denke ich, es ist ja umso schöner, wenn wir uns zumindest mental schon mit unserer Japanreise befassen können, wann auch immer sie dann stattfindet. Und ähm, viel, viele viele unserer Kunden haben gesagt, ja, sie lesen jetzt die ganzen Reiseführer einfach nochmal durch und schauen, ob sie nicht doch noch andere spannende Plätze finden. Und genau das wollen wir eigentlich mit unserem Magazin einfach auch machen. Die Leute ein bisschen ein bisschen zum Träumen einladen und einfach diese Vorfreude aufrechterhalten, wenn Reisen wieder möglich ist, dann ist man perfekt vorbereitet, weiß genau, diese Orte möchte ich besuchen und ich denke, jeden Tag einen Artikel zu finden über irgendwas Schönes dort ist ja zumindest ganz gut zum Überbrücken.
0: <lacht> ähm, habt ihr, wenn das jetzt noch weitergeht, dass Japan nicht einreisen lässt, aktuell weiß man das ja noch nicht so ganz genau, denn äh, Japan ist ja gerade leider in der fünften Corona-Welle mhm. und äh, jetzt der Ausnahmezustand wird wahrscheinlich wieder verlängert und so weiter und so fort, also sprich, es wird wohl noch eine Weile dauern. Ähm, habt ihr dafür dann irgendwas Spezielles geplant, ähm, was nicht, virtuelle Touren oder irgendwie sowas, um halt ein bisschen mehr zu bieten als nur Artikel?
2: Also wir bieten ja bereits virtuelle Touren an, ähm, einmal über Amazon, der Service ist zurzeit aber nur in den USA, also direkt über Amazon. Allerdings kann man auch zurzeit über unsere englische Website noch, ich denke, das wird auch noch geplant sein, auch noch zu erweitern hat man auch die Möglichkeit, eben wirklich ähm, Orte in Japan, wir haben mit Tokio angefangen, jetzt ging das dann noch nach Kyoto, aber auch eben andere Hiroshima, wo man sich eine kleine virtuelle Tour, wo man den Guide direkt, also es ist wirklich ähm, in der direkten Konversation, nicht also per Text oder so, man kann fragen, man kann den Guide bitten, geh doch mal bitte dahin, geh doch mal bitte dahin, oder zeig doch mal bitte das. Und zusätzlich hat man auch bei diesen Touren die Möglichkeit, Dinge zu kaufen. Also wir bieten einige Touren an, in denen dann auch ein Einkaufsservice angeboten wird, wo wir mit den Geschäften abgesprochen haben, dass man mit der Kamera natürlich auch in das Geschäft rein darf. Und dann kann halt gesagt werden, oh ja Mensch, zeig mir mal den Artikel. Da bin ich dann interessiert, könnte ich den kaufen. Könnt ihr den für mich kaufen und mir den dann schicken. Also da sind wir auch groß dabei, das immer mehr aufzubauen.
0: Und das kommt dann auch nach Deutschland? Richtig.
1: Genau, das ist der Plan. Bisher genau, ist wir es haben jetzt halt, angefangen, Entschuldigung. Ja, wir haben jetzt angefangen äh, mit unserem Magazin und äh, möchten das dann weiter ausbauen und ähm, dann einen Shop dann auch einrichten, wo die Leute jetzt momentan die virtuellen Touren erwerben können und ähm, später hoffentlich dann auch ihre richtigen Reisen.
0: Okay, wenn man jetzt davon ausgeht, dass Japan noch länger die ganzen geschlossen hält, ihr eure virtuellen Touren anbietet. Ähm, es gibt ja nun mal sehr, sehr viele Japan-Seiten in Deutschland. Das muss man ja ganz ehrlich sagen. Die sind ja gerade jetzt durch Corona tatsächlich ziemlich hochgeschossen. Ähm, Im Prinzip entsteht so alle zwei Tage mein neuer Japan-Blog. Einige wirklich sehr, sehr gute. Das muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, muss, also Ich bin von einigen sehr begeistert. Ähm, aber wo hebt ihr euch dann von diesen Blogs eigentlich ab mit eurer Webseite?
2: Ähm, ich denke, einer der Punkte ist einfach, dass wir wirklich hier in Japan sind und dadurch, dass wir halt in der Reiseindustrie arbeiten, haben wir natürlich gewisse Insights um auch über Orte zu berichten, die eben nicht jeder auf dem Schirm hat. Natürlich, jeder, der mal nach Japan gereist ist und das auch mehrfach, entdeckt irgendwann die kleinen Perlen, wo er sagt, oh, das ist ja viel schöner als die ganzen Tourist-Hotspots. Allerdings denke ich, die Seite ist ja noch recht frisch, ähm, werden wir auch mit der Zeit immer mehr unser wirklich, ähm, unser Knowledge nutzen können, um eben auch unsere Insider-Tipps darauf mitzuteilen. Zusätzlich haben wir auch ähm, kleine Sektionen, wo wir im Detail auf ähm, verschiedene andere Punkte eingehen, wie es zum Beispiel mit der Reiseversicherung ist. Klar findet man das auch immer noch auf dem einen oder anderen Japan-Blog, auch natürlich, da gibt's wie du sagst, sehr schöne. Ähm, allerdings versuchen wir halt wirklich ähm, also das, das komplette Programm zu umfassen. Fabian, bitte korrigiere korrigier mich, wenn ich da irgendwie Mist erzähle.
1: Nein, absolut richtig. Wie du schon gesagt hast, ich denke, das ist auch mitunter unsere Stärke und das, was uns dann vielleicht eben auch von von Blogs unterscheidet, dass wir einfach ähm, vor Ort praktisch die die Reiseexperten sind oder ähm, mit mit den kreieren von Reisen ja eigentlich gestartet haben und ähm, dementsprechend einfach auch wissen, ja was sind vielleicht auch die die Touristenfallen und ähm, ja, einfach aus der Erfahrung sehen, was was möchten Reisende oder Leute, die planen, nach Japan zu reisen, was möchten die wissen, was für Informationen brauchen die tatsächlich, und dass wir das dann auf unserer Seite eben auch ausführen können. Und das sind ja teilweise ganz, ich weiß teilweise ganz unterschiedliche Sachen und Dinge, die man, ähm, mit denen man erstmal vielleicht gar nicht rechnet. Also ähm, ich hatte beispielsweise ein ein schwules Pärchen, den, die eine Reise wollten und die haben dann gefragt, ob es überhaupt möglich ist, dass man ein, ein Doppelzimmer als gleichgeschlechtliches Paar in Japan reserviert oder ob die Leute dann irgendwie komisch schauen, ob man da vielleicht sich in irgendeiner Weise sogar, ja, ich weiß nicht, in Gefahr begibt. Also solche Sachen, ähm, ja, das, das ist spannend zu wissen und ähm, das sind dann Dinge, die ähm, über die wir einfach aufklären können und wo wir einfach... Ähm, also,
0: im Prinzip ähm, die Schwierigkeiten, die ihr über die äh, Reiseagentur schon oder durch eure Reisen schon ähm, erfahren oder sammeln musstet, in Anführungsstrichen, sagen wir mal lösen musstet, wenn man es genau nimmt. Also das sind so die Sachen, über die ihr dann äh, halt auch Informationen bietet. So Fragen, an die man ja eigentlich im Prinzip gar nicht denkt, wenn man halt eben äh, sich überlegt, hey, ich würde gerne reisen, weil wer denkt da an Schwierigkeiten?
1: Ganz genau, ja. Also vielfach lernen wir natürlich auch von unseren Kundinnen und Kunden einfach, weil man das dann aus einer anderen Sichtweise sieht und sagt oh ja stimmt die Frage habe ich mir so jetzt noch gar nicht gestellt aber total spannend und wir lernen ja selber auch dazu also gerade wenn wir etwas nicht wissen ähm, dann recherchieren wir einfach und ähm, lernen das dann einfach oder ja finden dann dann dazu jetzt mehr die wichtigste Frage
0: wie schaut das denn aus mit ähm kann man euch auch direkt Fragen stellen? Also zum Beispiel, hey Leute, ich würde gerne wissen, wie, äh, weiß ich nicht, äh, was passiert, wenn die Bahn umkippt, als Beispiel, äh, und ich da gerade drin sitze. Und, ähm, äh, würde, also kann man euch konkret diese Frage stellen und ihr äh, kreiert dann einen Artikel darüber, nachdem ihr dann recherchiert hat, okay, was passiert dann eigentlich?
2: Ich denke, es ist doch auch wichtig, wenn man eine Seite kreiert, gerade wenn es halt auch eine Company ist, der da dahinter steht, ähm, zu sehen, was die Leser wollen. Und danach richtet sich natürlich das Angebot. Jetzt gerade am Anfang nutzt man natürlich sein eigenes Wissen oder seine eigenen Erfahrungen, auf die Seite zu bringen. Aber die Hoffnung ist natürlich, dass auf das kurzfristig oder auch mittelfristig die Ideen auch von außen kommen. Ähm, sei es nun auf Facebook oder wir kriegen eine direkte E-Mail, um dahingehend wirklich dann die Themen auch aufzugreifen. Denn wir können niemandes Kopf gucken. Wir können die ganze Sache immer nur aus unserer Sichtweise aufgreifen und darüber berichten, was wir glauben, was vielleicht alle interessiert, wie Fabienne ja eben auch mit dem homosexuellen Pärchen erwähnt hat. Aber jeder hat ja eben, was du meinst, ne? Jeder hat irgendwelche anderen Wünsche oder Sorgen. Und ja, natürlich, das Ziel ist es wirklich auch, wenn man sieht, ah, da sind Themen, die haben wir bisher noch selber gar nicht bedacht, die dann auch umgehend mit aufzugreifen.
0: Also seid ihr genau genommen eigentlich ein Mitmachportal, nur dass ihr halt nicht oder dass die User nicht schreiben oder eure Leser nicht schreiben, sondern ja im Prinzip den Werdegang der Seite bestimmen können?
1: Ja, also wir lassen uns da gerne inspirieren. Also ja, wenn wir ein spannendes Thema hören und wir merken, okay, dazu haben wir tatsächlich noch keinen Artikel und da lohnt es sich mal weiter zu recherchieren, dann machen wir das natürlich sehr gerne.
0: Naja, damit geht ja auf jeden Fall weiter als viele Blogs oder zum Beispiel unsere Webseite. Wir äh, haben ja unsere Themen und gehen ja in der Regel sehr selten auf das ein, äh, was sich User wünschen. Also wir haben jetzt auch zwei, drei Wünsche bekommen, da arbeiten wir auch dran, aber das ist bei uns halt eher selten. Und bei euch ist das dann, oder soll es halt so sein, äh, Lisa sagt eben, hey, ich würde gerne mehr darüber wissen und ihr kümmert euch dann darum.
1: Das ist genau, ja, ja auf jeden Fall genau,
2: der Plan. <lacht> das macht es ja auch einfacher für uns, denn so ist natürlich immer das, okay, welchen Artikel macht man als nächstes? Meine Fabienne und meine Frau machen gerade die Hauptarbeit auf der Seite, was Artikel veröffentlichen angeht, mit einigen Helfern. Aber es ist ja immer, welchen Artikel veröffentlichen wir als nächstes? Was kommt eventuell als nächstes an? Wenn man natürlich die, den Input der Besucher der Seite oder von Facebook bekommt, macht es das natürlich einfacher, aber gleichzeitig natürlich auch spannender, weil man fängt natürlich, wie ja auch bereits gesagt an, direkt etwas Neues zu lernen, weil man natürlich in ganz in kaltes Wasser geschmissen wird und sagt, alles klar, hier äh, muss ich vielleicht jetzt auch nochmal etwas recherchieren, eventuell auch auf japanischen Portalen, was vielleicht eben nicht jeder kann, um die Information hinterher kompakt und übersichtlich zusammen auf dem Blog zu, oder auf der Webseite zu präsentieren.
0: Okay, das äh, würde ich sagen, ist doch eigentlich schon Wirklich mal was Neues, weil sowas haben wir hier in Deutschland noch nicht. Und äh, ich behaupte mal, ich habe ja zumindest ein bisschen Überblick über japanische Seiten in Deutschland. <lacht> ähm, okay, ähm, ihr seid ja noch relativ frisch gestartet. Äh, das ist, glaube ich, jetzt vier Wochen her, wenn ich mich gerade nicht irre. Mhm. Ähm, habt aber trotz allem schon, muss ich ganz ehrlich sagen, eine ziemliche Hülle und Fülle an Artikeln, ähm, die sich ja momentan eher so auf... Ja, was muss ich halt beachten? So das übliche Zoll in Japan etc. und so weiter. Ihr habt, soweit ich weiß, Sehenswürdigkeiten, die ihr genauer vorstellt. Natürlich auch Top Ten und solche Spiranzien. Was ist denn jetzt für die nächste Zeit eigentlich geplant? Ist es erstmal so, dass ihr so jetzt weitermacht oder sagt, okay, wir werden jetzt demnächst dann einfach auch ein bisschen spezifischer, nachdem wir jetzt so ein bisschen allgemeine Informationen gestreut haben?
1: Also wir, wir versuchen immer eine bunte Mischung zu machen, würde ich jetzt mal sagen. Also meiner Erfahrung nach sind gerade so Top-Ten-Attraktionen in verschiedenen Präfekturen oder verschiedenen Gegenden immer ganz spannend, einfach um einen kurzen Überblick zu haben, okay, was kann man in der Gegend so machen. Und Japan hat ja eine ganze Menge Präfekturen, dementsprechend mhm. ist da eh der Ofen noch lange nicht aus. Aber ansonsten versuchen wir, das einfach breit gefächert zu machen. Wir haben da verschiedene Unterkategorien zum Thema Essen und Trinken, zum Thema ähm, Onsen oder Beauty und Spa. Und ähm, ja, also unser Angebot soll da einfach breit gefächert sein, sodass sich jeder da auch etwas Spannendes findet. Und ähm, ja, später würden wir gerne auch ähm, spann über spannende Veranstaltungen in Japan berichten, dass es momentan ja, ein bisschen schwierig. Erstens gibt es nicht so viele. und zweitens Oder, sie, oder
0: sie laufen komisch ab. Genau. Das haben wir ja auch in den letzten Tagen gehabt.
1: Ja, und selbst wenn sie dann stattfinden, wie du sagst, dann sind sie vielleicht, ähm, ja, ja, weiß man jetzt auch nicht genau. Und es ist äh, noch äh, schade eigentlich äh, für unsere Leserschaft im, im deutschsprachigen Raum, weil man halt einfach auch nicht dabei sein kann. Ja, vielleicht Inspiration für... Später, wenn es dann mal wieder losgeht, aber das ist zumindest der Plan.
0: Also es ist ja aktuell gerade so, ähm, das wissen wir äh, oder ich über unsere Japan-Gruppe vor allen Dingen, ähm, dass sehr, sehr viele Leute momentan gerade um die Wette sparen, um nach Corona den genialsten und äh, fettesten Japan-Urlaub zu haben, den man haben kann. Ähm, bei euch in Deutschland kann man jetzt noch nicht direkt buchen, wenn ich das richtig gesehen habe. Ähm, habt ihr geplant, das in absehbarer Zeit dann zu starten? Zumindest ist die Beratung.
1: Ähm, ja, also wir, wir würden da gerne noch ein bisschen, ein bisschen warten, einfach bis wir nähere Informationen haben, wenn es die denn gibt, wann Reisen wieder möglich ist. Einfach nur, weil wir die Erfahrung gemacht haben, ähm, dass es sehr, sehr frustrierend ist, wenn man die Reise dann schon fix geplant hat und dann muss man sie wieder canceln, weil es einfach doch... Noch Aber zumindest
0: so hat man ja dann einen Überblick über den Preis und kann darauf hinsparen.
1: Das stimmt ja. Andererseits, also unsere Preise, die ähm, richten sich natürlich an, an dem, was, was der Kunde tatsächlich eben auch bucht. Dementsprechend, wenn sich dann Hotelpreise ändern oder das Hotel wird pleite dank Corona in der Zeit, dann müssen wir da wieder ein neues Hotel suchen. Also klar, für eine ungefähre Preisvorstellung können wir das dann schon machen. Aber um tatsächlich dann ähm, konkrete Preise zu nennen, braucht man einfach ein konkretes Reisedatum, um hm. damit dann auch wirklich zu planen. Nicht, dass es später unangenehme Überraschungen gibt, preislich gesehen. Das möchte ja keiner.
0: Gut, dann jetzt so die allerwichtigste Frage. Ich glaube, das ist ist wohl das, was sich gerade jeder fragt, der unbedingt nach Japan möchte. Wir haben mittlerweile intern sogar eine Lotterie laufen, deswegen. Ähm, also beziehungsweise eine interne Wette, das ist ganz witzig. Äh, wann glaubt ihr denn, dass man wieder nach Japan reisen darf? Uh,
2: das ist ganz schwer. Also, man hat ja wirklich jetzt in den ganzen zwei Jahre, ein Jahr, ich weiß gar nicht, anderthalb Jahre läuft die ganze
0: Mist jetzt schon. Das, also, äh, immer ja, wieder ich, ich glaube, ah, ja, die haben so nach der ersten oder in der zweiten Welle haben sie dann, dann die Grenzen dann, nicht gemacht, wenn ich gar nicht erinnere. Ja, ich,
2: oh. genau. Dann war halt so, ja, Mensch, in, dann und dann hat man immer so ein bisschen nach hinten geschoben und jetzt ist halt die Olympiade natürlich gewesen, die Paralympics laufen ja jetzt gerade noch. Also ich denke und ich hoffe, dass Endlich ähm, auch klare Informationen, also irgendwie eine Aussicht nach der Olympiade auch gegeben werden. Wenn wir Pech haben, müssen wir natürlich auch noch bis zum Ende der Wahl warten. Allerdings vermute ich, das ist natürlich auch nicht in Stein gemeißelt, ist nur eine Vermutung, wenn man sich den Impffortschritt aktuell anguckt ähm, und auch eventuell mehr internationaler Druck, der auch auf Japan entsteht, denn Japan möchte natürlich, dass alle Japaner überall hinreisen dürfen, aber niemand darf rein. Dass es ja. wahrscheinlich so März, April wieder möglich sein wird. Vielleicht noch ein bisschen ah. mit Restriktionen. Vielleicht dann eben nicht so viele Flugzeuge, die hier halt landen dürfen oder so. Und wahrscheinlich auch immer noch mit, ähm, ja gut, wenn du nicht geimpft bist, kommst du nicht rein. Aber dann eben auch da, um, ohne dass man eben in Quarantäne muss und natürlich eben auch als Tourist, weil sonst bringt das natürlich nichts.
0: Ja, wenn, wenn wir mal ehrlich sind, das Grenzen-Zumachen hat wahnsinnig viel gebracht. Die Delta-Variante war ja auch äh, mit geschlossenen Grenzen auf einmal da und jetzt, glaube ich, haben sie gerade die Mu-Variante entdeckt. Ich habe keine Ahnung, welche das jetzt schon wieder ist. Äh also, das, das ist ja, der äh, ja, bringt ja nicht sehr viel, wenn es trotzdem eingeschleppt wird. Das war ja so das Ziel dahinter. Wir lassen keinen rein, dann bleibt der Virus draußen. Hat wunderbar, wie gesagt, funktioniert. Hat funktioniert. Leider funktionieren ja auch die Maßnahmen da drüben nicht so wirklich toll, weil, hey, wir machen Ausnahmezustand. Das heißt, ihr dürft doch 20 Uhr Alkohol mehr trinken. Ähm, <lacht> ähm, also, das, das sind ja, äh, ja, so eine Sache für sich. Ähm, momentan, soweit ich das weiß, hoffen ja sehr viele Reiseunternehmen, äh, tatsächlich auf die Wahl, dass dass, ähm, Suga abgewählt wird und ein neuer Premierminister kommt, äh, der vielleicht dann auch endlich mal richtig durchgreift oder die richtigen Maßnahmen äh, nimmt. Wie seht ihr das jetzt mal fernab von Japan zumindest also mal privat? Ähm, seid ihr da auch der Meinung, ja mein Gott, Suga ist zwar der Papa der Nation, aber da muss man jetzt dringend mal jemand her, der sich auch ein bisschen maßnahmentechnisch vertraut oder wie seht ihr das? Oder wie seht ihr überhaupt die gesamte Lage da drüben gerade?
2: Also meine Frau sagte das heute Morgen, dass es wohl so aussieht, dass sogar sich gar nicht wieder aufstellen lassen will und äh, das mag ich finde das ein bisschen komisch, aber ich habe ja das Gefühl, dass Abe zurückkommt und sich wieder aufstellen lässt, jetzt nachdem dann ja. der größte Mist vorbei ist.
0: Das würde mich nicht wundern, wenn er dann wieder äh, genesen ist. Kleiner Fun Fact, äh, ja, damit rechnen wir übrigens auch alle, ja. weil die Tendenzen sind einfach da. Er mischt mhm. sich wieder sehr, sehr viel ein. Ne? Ja.
2: Also das, das glaube ich halt schon. Äh, ja, es wäre einfach mal gut, wenn es ist natürlich ein bisschen schwierig, da es ja auch immer, äh, dem muss ich das nicht erzählen, die gesetzliche Grundlage bezüglich dieser Ausnahmezustand, dieses Ausnahmezustandes ist ja ein bisschen schwierig. Und das traut Also ja nicht so
0: ganz kurz, wenn ich da kurz dazwischen natürlich. gehe, nur um das zu erklären. Also in Japan ist es rechtlich gar nicht möglich, einen Lockdown zu machen. Dafür müsste das Grundgesetz tatsächlich geändert genau, werden. Genau, das meine ich. Ähm, es wird darüber diskutiert. Äh, allerdings sagt halt die äh, Regierende LDP, ja, können wir machen. Aber dann möchten wir gerne noch ein paar andere Änderungen drin haben. Ähm, die LDP versucht seit Längerem schon eine äh, Verfassungsänderung, um den, ähm, ich nenne jetzt mal Friedensabsatz, äh, daraus zu streichen. Also sprich, Japan darf ja keinen Angriffskrieg führen. Und das wollen sie halt ganz gerne streichen, um äh, weltweit aktiver zu werden, um sich halt, mh, ich sag mal, gewichtiger in der Welt zu werden und das will die LDP dann zusätzlich noch und da sagt dann halt eben die Opposition, ey Leute, äh, nee, und eine Verfassungsänderung ohne die Opposition würde halt nicht funktionieren und genau deswegen gibt es keinen Lockdown. Auch, und das muss man auch ganz ehrlich sagen, wenn eigentlich die Mehrheit der Japaner das eigentlich gerne hätte, weil die sind es nämlich leid, sich immer selbst einzuschränken und sagen halt auch, Leute, jetzt waren olympische Spiele, haufenweise Politiker, die trotzdem Party gemacht haben und wir sollen das alles nicht, äh, nein.
2: Ja, ich denke auch, ähm, dass natürlich ist nicht jeder gerne eingeschränkt, aber ich glaube, dieses ständige irgendwie Ausnahmezustand und Eingrenzen und dann wieder alles normal und dann wieder Eingrenzen über so eine lange Zeit, dieses Auf und Ab, aber auch nicht so richtig, hat wahrscheinlich äh, vielen Businesses sehr viel Schaden gemacht. Vielleicht sogar noch, ich weiß es nicht, aber wahrscheinlich sogar noch mehr Schaden verursacht teilweise, wie wenn man eine gewisse Zeit mal komplett hätte zugemacht.
0: Also an Kyoto sieht man das aktuell, die ja. Stadt ist nämlich bei Pleite.
2: Das ist halt auch wieder mit dem Tourismus. Ne? Es ist mhm. ne, natürlich, der, der, der Inlandstourismus ist sehr groß, es ist ein sehr großer Prozentsatz. Aber man sieht natürlich auch, dass es halt eben nicht reicht. Also Japan braucht in gewissen Regionen den Auslandstourismus. Das ist wichtig. Und da ist egal, ob die Menschen aus den USA, aus Europa, aus China oder aus Korea kommen. Das sind einfach Regionen wie Kyoto. Kyoto hat sich einfach in den, ich weiß nicht wie lange, Jahrzehnten einfach um den Tourismus herum entwickelt. Und ein Großteil der Angebote, das sehen wir ja auch immer selber, wenn wir dann für Kunden was raussuchen, was sie eben in Kyoto machen möchten. Da ist natürlich vieles, was auf den Tourismus zugeschnitten ist. Das ist nicht immer so ähm, ultra hart konservativ, traditionell, sondern ist natürlich eben ein bisschen entertaining. Aber so funktioniert es halt. Und es ist einfach ein unheimlich wichtiges, Geschäft. Und ich weiß nicht, wie das für manche Regionen, auch Okinawa, hat da ziemlich dran zu knapsen, dass eben nicht so viele Menschen von Übersee kommen. Wie lange das noch getragen werden kann, auch mit eventuellen Hilfen von der Regierung, also ohne, dass der Tourismus halt wirklich wieder fließt von Übersee.
0: Also dass das Ding ist, die japanische Regierung hört ja sehr, sehr stark auf die Wirtschaft, meistens eher auf die Wirtschaft als auf die Menschen. Ähm wir persönlich jetzt aus der Redaktion gehen davon aus, dass irgendwann dann zumindest große Reiseunternehmen sich zusammentun und dann auch wirklich Druck machen, dass halt eben zumindest eine Impfpass-Einreise möglich wird, weil das ist halt jetzt aktuell kategorisch ausgeschlossen. Aber jetzt mal noch konkret zu der Frage, die ich gestellt habe. Sagt ihr selbst, also sogar, wie gesagt, netter Mensch versucht sein Bestes, aber ist einfach nicht mal als Premierminister zu halten, wie halt das ja momentan auch die Mehrheit der Japaner sagt. Oder sagte er, eher, naja, gut, macht er halt eben weiter und irgendwann hört der Spaß schon auf?
1: Ich ja, denke,
2: sogar war halt einfach, Entschuldigung, Fabian, bitte, ich habe die ganze Zeit geredet. <lacht>
1: Alles gut. Nein, ich denke, dass das Problem ist, aber es wird die Bevölkerung selber auch so sehen, alles, was bisher gemacht wurde, hat halt einfach in dem Stil auch nicht funktioniert. Und von einem Ausnahmezustand dann in den nächsten zu springen, bis sich am Ende keiner mehr auskennt, was man jetzt überhaupt noch darf und was nicht, ohne dass sichtbare Verbesserungen sind, das ist halt einfach ermüdend. Und dann, wie du vorhin schon gesagt hast, dann kommen so riesige internationale Events, ähm, noch mit dazu, das, ist, das passt halt alles einfach nicht zusammen und ähm, da ist die japanische Bevölkerung dem Ganzen halt auch irgendwann überdrüssig und ja, vielleicht bräuchte man dann einfach mal was ganz Klares und ähm, dann hoffentlich halt auch mit sichtbaren Ergebnissen und nicht immer dieses, ja, dann machen wir mal so weiter und ähm, ja, das bringt halt so offensichtlich einfach nichts und da wird dann nur von Welle zu Welle gehopst. Und ja, dementsprechend vielleicht, wenn, wenn das nicht funktioniert, muss man halt was anders machen und schauen, ob das dann funktioniert.
2: Ich denke, Suga war halt auch einfach eine Notlösung für, ich meine, er wurde dann da hingesetzt, als eben doch recht plötzlich habe dann gesagt hat, nee, nicht mehr. Und, und zusätzlich ist natürlich auch immer noch das Problem, am Ende ist es wahrscheinlich völlig egal, wer da jetzt wirklich an der Spitze sitzt, bitte korrigiere mich, aber eine, so eine Partei, also eine Regierung besteht ja eben nicht nur aus einem Menschen, also einer Person, dann hätten wir eine Diktatur, sondern das ist ja die ganze Partei. Und ich denke, da wird auch entsprechend geklüngelt im Hintergrund, um ja, ja. gewisse Japan Wünsche. Ohne
0: Bitte? Japan ohne Klüngeln, das funktioniert nicht. Ja, also um die japanische einfach, Politik ohne, ohne Klüngeln. Um einfach
2: gewisse Wünsche auch durchzusetzen. Und da sind natürlich dann eben, ja gut, Wirtschaft, Wirtschaft, äh, weil Wirtschaft... Sponsort natürlich auch immer viel die politischen Parteien, das ist ja nicht nur in Japan so, das ist ja überall so und ich weiß nicht, ich mag mich auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, äh, ob es mit einem anderen oder einer anderen Partei so viel besser werden würde, ich denke daher kommt, wir driften auch viel zu weit ab, daher kommt wahrscheinlich auch diese Politikverdrossenheit in Japan.
0: Ja, die ist tatsächlich sehr, sehr groß, das muss man auch ganz ehrlich sagen, noch größer als ich in Deutschland und das soll schon was heißen. Mhm. Ähm, aber gut, äh, hoffen wir einfach mal, dass sich was ändert, äh, ob jetzt neuer Premierminister oder so, das ist natürlich eine Sache, das ist, geht ja nur den Leuten in Japan im Prinzip nachher was an, aber ähm, es wäre zumindest gut, wenn der Tourismus irgendwann wieder funktionieren würde, weil ja, auch ich würde ganz gerne mal wieder hinreisen, muss ich ja zugeben, ich meine, ich habe mir nicht umsonst äh, ne, zweimal eine Spritze setzen lassen, <lacht> Lass mich rein, ich bin Redakteur, ähm, aber wir kriegen das halt äh, tatsächlich mit, dass... Da sehr viele mittlerweile auch hier in Deutschland darüber diskutieren, also jedenfalls in unserem Bereich, weil ähm, es einfach so ist, nicht weil sie unbedingt hin möchten, sondern weil sie einfach mitbekommen, wie das mit dem Corona allgemein ja in Deutschland abläuft, man hat sowieso langsam hier auch die Schnauze voll davon, ist ja auch verständlich, ähm, also wendet man sich dann auch noch oder guckt sich die Situation in dem Land an, wir bieten ja die Information dazu, leider, man ist das immer ätzend. Ähm, und dann nehmen halt auch die Diskussion zu. Und ich merke halt selber bei unseren Lesern, dass sie halt sagen, es wäre vielleicht langsam besser, wenn Abe seinen Hut nimmt und mal wieder jemand Neues kommt. Die meisten wetten übrigens auch darauf, dass, äh, nicht, äh, also, dass Abe wiederkommt. Äh, das würde mich übrigens tatsächlich auch nicht wundern. Der Kerl, der ist ja wirklich, äh, ich glaube, Japan ohne Abe, das funktioniert überhaupt nicht. Kommt dann jedenfalls zuvor. So Gut, aber kommen wir mal wieder zurück, äh, zum eigentlichen Reisethema. Ähm, jetzt mal so ein bisschen aus der Nähkäste geplaudert. Was sind denn eigentlich so Highlights, die man normalerweise als Japan, ich nenne ihn jetzt mal Fan oder sagen wir mal Enthusiasten, gar nicht so auf dem Schirm hat, wo er sagt, das sollte man unbedingt mal erleben?
2: Okay. Ähm, ja, also ich denke, was man auf jeden Fall machen sollte, man hat ja immer so diese typischen Sprache, man hat Tokio, man hat Osaka und da kann man unheimlich viel erleben. Aber ich denke und ich denke, da spreche ich auch für Fabienne, dass man eben auch nach Wakayama sollte als Beispiel. Und wenn man vielleicht ein bisschen gut zu Fuß ist, eine kleine Hiking-Tour durch die wunderschöne Natur von Wakayama machen sollte. Vielleicht auch zum Koyasan, um dort in einer Tempelunterkunft zu übernachten. Was einfach auch nochmal ein ganz besonderes Erlebnis ist, was man
0: sonst nirgendwo bekommt. Und wenn wir jetzt mal fernab von der Kultur äh, denken, sondern sagen wir jetzt mal einfach für Menschen, die wirklich Popkultur lieben, die halt Anime lieben, die die Musik lieben und so weiter, wo sind die am besten aufgehoben?
2: Also ich denke, da bieten natürlich, gerade die Großstädte bieten natürlich unheimlich viel. Allerdings, ich habe jetzt gerade die Orte nicht genau im Kopf, gibt es ja auch einige Orte in Japan, von denen zum Beispiel die Ghibli-Filme inspiriert sind. Und ich finde, jeder Fan sollte einfach mal ähm, diese Orte auch besuchen. Ähm, da haben wir, glaube ich, auch eine Top-Ten-Liste, wenn ich mich recht entsinne. Oder die kommt jetzt mhm. demnächst. Ähm, einfach, um auch zu sehen, ah ja, Mensch, die Zeichnungen, die sind so wunderschön. Um einfach zu sehen, ja, weil es einfach inspiriert ist von der Welt, vom Leben. Und das macht das einfach so wundervoll. Und ich denke, das ist auch für viele Anime-Fans einfach dieses es ist für viele einfach so real, es ist so greifbar, weil die Japaner sie einfach die Inspiration wirklich aus ihrem eigenen Land nehmen, aus der Kultur, aus der Natur. Seien sie oder sie haben einen Onsen besucht und das hat sie so beeindruckt, dass sie da dann diesen Onsen zu einem Zentrum, ähm wichtigen Punkt in einem ihrer Filme machen. Und ich finde, das ist auf jeden Fall etwas, was sich jeder Anime-Fan geben sollte.
1: Ich denke auch. Also klar, wenn man jetzt mal so von Shopping redet und von so so ganz typischen Attraktionen, dann fokussiert sich das natürlich schon sehr auf die Großstädte, also vor allem natürlich Tokio, aber auch ähm, Osaka. Aber ich denke, es ist eben auch spannend, ähm, wie du schon gesagt hast, Sebastian, wenn man so ein bisschen auch einfach da weiterschaut und eben sieht, wo, wo haben sich denn die Japaner da selber ihre Inspiration dafür genommen. Und du hast die, die Ghibli-Orte schon erwähnt, die in ganz Japan verteilt sind. Und ähm, wo man vielleicht auch einfach mal ein bisschen raus aus der Großstadt äh, kommen kann und eben andere Orte entdeckt. Also wenn wir schon bei Ghibli sind, so der, der berühmte Wald aus äh, Prinzessin Mononoke, ähm, da befindet sich das Vorbild oder die Inspiration ähm, auf Yakushima. Das ist äh, ganz weit unten, ähm, gehört zu Kagoshima Präfektur in in Kyushu also wirklich ähm, schon sehr weit südwestlich ähm, ähm, und ähm, da war ich selber schon und es ist einfach ganz wundervoll also sowohl denke ich für Anime Manga Fans die ähm, die dort einfach sehen ah ja hier hier war Hayao Miyazaki selber und hat sich inspirieren lassen ähm, von dieser von dieser unglaublichen Natur aber auch ähm, denke ich, wenn man dann Begleiter, Begleiterinnen hat, die das vielleicht jetzt der, dieser Hintergrund nicht interessieren, dann haben die auch was davon, weil es einfach wunderschön ist. Oder ähm, ebenfalls auf Kyushu Gunkanjima, das Vorbild für Shinge Kino, oder zumindest einen Teil davon, ähm, diese, diese verlassene Insel praktisch, wo man rüberfahren kann und man sieht, da waren, ja, also da waren früher haben dort Menschen gelebt und jetzt ist es einfach einer von diesen Lost Places, von denen Japan ja sehr viele hat und dort wurde der, der Film meines Wissens auch gedreht, also das sind so Sachen, die man einfach außerhalb von den Großstädten machen kann. Die auch ermöglichen, dass man vielleicht ein bisschen mehr von Japan auch sieht und erlebt, als dass man tatsächlich nur von einem Anime-Store zum nächsten hops, was natürlich auch super ist, aber einfach ein bisschen was erleben auch, damit man dann nach Hause kommt und nicht nur sagt, ja, ich habe den Animate ähm, von innen gesehen, sondern ähm, die, die Schauplätze praktisch, die als Inspiration gedient haben, sind mindestens genauso cool.
2: Ja, und, okay, ähm, und ganz kurz nochmal, weil wegen diesem, was ich außerdem sagen würde, klar, außerhalb der Städte gibt es sehr viel zu entdecken, aber auch in den Städten lege ich eigentlich auch immer jedem zu Herzen, der sich ein bisschen traut und heutzutage mit modernen Smartphones, Navigationssystemen sollte das alles kein Problem sein, nicht einfach nur die Hauptstraße abklappern, Akihabara ist nicht so groß, äh, einfach mal zur Seite gehen, eine Nebenstraße nehmen Dort ist zum Beispiel auch der schöne Kanda-Schrein, der eine direkte Verbindung zu Akihabara hat, den man so direkt gar nicht sieht, wenn man in Akihabara ist, aber auf jeden Fall ein Besuch wert ist, besonders wegen den Anime-inspirierten Emma, die man dort finden kann. Und natürlich auch für Fans von japanischen Filmen und Anime ist doch auch interessant zu sehen, wo kommt die Inspiration für diese Alltagsszenen aus den Filmen oder vielleicht auch aus dem Anime her. Die Schulen, die Nachbarschaften, die kleinen Geschäfte in den kleinen Seitenstraßen in den Shitamachi. Äh, da gibt es unheimlich viel zu entdecken. Und selbst wenn man eine recht, relativ streng geplante Tour hat, finde ich, sollte man sich die halbe Stunde, Stunde einfach nehmen um mal einfach rechts oder links abbiegen. Um mal Kleiner zu sehen, wie die Japaner leben, wo gehen die Japaner einkaufen, denn es ist mehr als Akihabara, Tokyo Skytree und Tokyo Tower.
0: Dazu übrigens ein klitzekleiner Funfact von jemandem, der schon jetzt, ich weiß nicht wie oft in Japan war, gut, arbeitstechnisch noch gedrungen. Ähm, allgemein sollte man immer in die Seitenstraßen gehen, denn da ist es auch günstiger. Absolut, ja. Logisch. Und man entdeckt Sachen, die man halt, also man muss es so sehen, Agibahara oder halt auch ähm, alles rund um Tokyo Tower und so weiter ist natürlich, wie du schon sagtest, komplett auf Touristen auf ähm, äh, abgestimmt, dadurch sind die Preise wirklich teilweise sehr, sehr hoch, äh, gerade wenn man, das merkt man so, wenn man irgendwas essen möchte, wenn man aber tatsächlich eher in kleine Seitenstraßen reinrennt, ähm, da kommt man mit einem kleinen Budget viel besser klar und man entdeckt Dinge, die eben nicht für Touristen gedacht sind, die aber Japan-typisch sind, die man sonst überhaupt nicht findet. Richtig, das man findet ja. zum Beispiel
2: sehr viele Nachbarschaften mit Gebäuden aus der frühen Showa-Zeit und das ist eben etwas, was man an den Hotspots nicht findet, weil da natürlich die meisten Gebäude restauriert sind und dort findet man wirklich die alten Geschäfte mit den alten Läden und das ist wirklich, ja, echtes japan wie man es einfach nur da auch erleben kann. Fabienne, äh, wenn du in der Stadt warst und einfach mal links, rechts abgebogen warst, was war das Überraschendste, was du in deinen Aufenthalten in Japan entdeckt hast? Ach.
0: Das ist jetzt ein kleiner Fun-Fact, ich musste übrigens gerade mal ganz dringend an meine Tür, weil äh, wir nehmen heute sehr früh auf und äh, gut, die Post war da. Jetzt übernimmt Sebastian mal ganz kurz die Leitung, finde ich auch gut. Ja,
1: <lacht> ähm, ja, also ich liebe Seitenstraßen generell und das ist auch immer mein Tipp, egal für Kunden oder auch für Freunde, wenn sie nach Japan reisen, wirklich eben jede Seitenstraße mal abbiegen, die sich da irgendwie ermöglicht, ähm, ja, ich muss gestehen, ähm, ich habe mich einmal auf dem auf dem Nachhauseweg äh, verlaufen, weil ich einen anderen Ausgang genommen habe bei der bei der U-Bahn-Station und das ist ja etwas, das kennt man aus Deutschland nicht, dass das so fatal ist, einen falschen Ausgang zu nehmen. Aber in Japan mhm. ist das dann schon schwierig, weil man befindet sich gefühlt in einer anderen Stadt und kennt überhaupt nichts mehr. Sprich, ich dachte, ich kenne mich aus, habe mich aber nur noch weiter verlaufen und habe dort tatsächlich dann einfach das süßeste kleine Rahmenlokal gefunden. Und ähm das ist, es sind meistens die besten, die, die japanischen Restaurants, die fünf Sitzplätze haben und wo man praktisch in die Küche reinschauen kann, wo man sich wahrscheinlich jetzt erstmal nie reintrauen würde, schon allein wegen Sprachbarriere oder irgendwas. Aber das sind meistens die allerbesten authentischen Restaurants und genau das war auch der Fall. Das waren vermutlich die besten Namen-Nudeln, die ich jemals hatte, zumindest in Tokio. Und ähm, ja, ich wünschte, ich hätte es danach wieder gefunden, habe ich aber nicht. Also ja, am besten... <lacht> Sie, als Tipp, vielleicht mal ein Foto machen oder einfach mal schauen, wo man sich ähm, auf Google Maps befunden hat, dann findet man es beim nächsten Mal auch wieder.
0: Es ist übrigens tatsächlich so, das weiß ich auch aus eigener Erfahrung, wenn man ähm, ein bisschen abseits vom Tourismus unterwegs ist oder sich verfranzt, das ist mir in Tokio übrigens auch schon passiert, ich war zwei Tage sonst irgendwo und ich habe partout mein Hotel nicht mehr gefunden. <lacht> ähm, ich hatte auch mein Handy leider verloren, das war also wahnsinnig lustig, weil äh, ja und jetzt, ich kann mir keine Namen merken, Ungünstig. Ähm, <lacht> Übrigens, die Polizei ist auch manchmal nicht sehr hilfreich da drüben.
1: Aber sie sind ähm,
0: sehr bemüht. Ja, das würde ich dann auch aufs Arbeitszeug schreiben. Er hat sich bemüht, <lacht> bemüht. aber das war es dann leider. Ja, aber das war es dann leider auch. Aber nee, auch ich bin da tatsächlich dann ähm, in eine Straße rein, habe ein ganz kleines Rahmenrestaurant gefunden. Das waren tatsächlich nur drei Sitzplätze. Ähm, Dachte auch, okay, mein Japanisch ist nicht unbedingt gerade das Beste. Ich spreche es auch sehr ungern, auch wenn ich spreche. Und ähm, habe dann versucht, mich mit Händen, Füßen und meinen schlechten Japanisch irgendwie durchzuringen. Ähm, aber ich muss sagen, so herzlich aufgenommen wurde ich noch nie. Und äh, der Mann hat äh, sich nachher auch äh, meine Geschichte angehört und habe mich dann auch zwei Tage tatsächlich da übernachten lassen und sich echt bemüht, oh, wow. dass ich mein Hotel wiederfinde. <lacht> Total okay, ich habe immer noch Kontakt zu ihm, super netter Kerl. Ähm, was jetzt aber noch oder immer wichtiger wird, Es ähm, sind speziell zwei Fragen, ähm, die wir halt immer häufiger hören. Wie schaut das denn aus, wenn ich als Vegetarier oder Veganer in Japan unterwegs bin? Bei japanischen Essen deckt man ja immer, okay, das ist mit irgendwas mit Fisch, garantiert. Muss immer drin sein, sei es die Grundsoße oder was auch immer. Und äh, die zweite Frage, die wir auch immer häufiger hören, ist, wie ist das denn eigentlich, wenn man ein, äh, eingeschränkt ist, also eine Behinderung hat? Ähm, kann man dann auch eher einfach nach Japan reisen? Sind die wirklich so hilfsbereit und ähm, gibt es da dann genug Service oder komme ich in Schwierigkeiten?
1: Ja, also zum Thema vegetarisch vegan, das ist tatsächlich sehr, sehr spannend und ich würde sagen, bei uns mittlerweile auch wirklich kein neues Thema mehr, aber in Japan gefühlt teilweise schon noch und ähm, ja, ich denke, da ist gerade ein Umbruch zu bemerken, also ich habe schon um, selber festgestellt, wenn ich mit Vegetarierinnen Veganerinnen unterwegs war, man fragt, ist da Fleisch drin oder Fisch? Und sie sagen nein. Und dann kam das an dem Tisch und dann war Schinken drin. Weil okay, es ist jetzt nicht Fleisch. In dem, aber man hat also gemerkt, okay, ähm, dieses Grundverständnis einer vegetarischen, veganen Ernährung ist noch nicht überall durchgedrungen in Japan. Und ähm, wie du schon gesagt hast, ja, es ist meistens Fischsoße oder Fischflocken oder eben die, die Basis von einer Suppe wird damit angemacht. Ähm, das ist tatsächlich noch schwierig, aber es ist im Umbruch. Gerade natürlich wieder in den großen Städten bemerkt man das wirklich, es gibt viele vegetarische und vegane Restaurants, die tatsächlich spezifisch diese Ernährungsformen anbieten. Also das, das sieht man schon auch mittlerweile so, dass man immer mehr auf Karten dann einfach auch vegetarische Alternativen dann findet. Ähm, ja, ich würde sagen, da ist noch einiges. Einiges zu machen. Das gilt auch ähm, für ähm, ja für Menschen mit Behinderung, die in Japan reisen möchten. Der Wille ist da und ähm, ja, es geht in die richtige Richtung auf jeden Fall. Also wo Japan ja eigentlich sehr sehr führend ist, das, was die was die Blindenstreifen dort betrifft, dass man einfach überall auf den Gehwegen in den U-Bahn-Stationen überall diese diese Bodenrillen hat. Das ist schon etwas, was was deutlich auffällt. Ähm, ja, es gibt auch mittlerweile Vielfach, in zumindest in den Großstädten, die Möglichkeit einfach, dass es dort irgendwelche Rampen gibt und auf ähm, Aufzüge. Aber ich denke trotzdem, dass das ähm, noch, ein, noch ein weiter Weg ist für Japan, um da wirklich auch einfach ähm, gut ausgestattet zu sein. hoffe zumindest, dass die Paralympischen Spiele da jetzt mitunter auch ein Anreiz sind, für Japan da noch mehr zu tun.
2: Ja, das denke ich auch. Und ich hatte mich auch mit einer Dame unterhalten ziemlich lange, die ich auch online kennengelernt habe, die selber im Rollstuhl sitzt und auch schon häufiger in Japan war. Sie selber hat auch nur von positiven Erlebnissen berichtet, auch von der Hilfsbereitschaft. Aber ja, in manchen Regionen ist es teilweise doch noch sehr schwierig, wenn man im Rollstuhl sitzt, über die Straße zu kommen, auf die andere Straßenseite, weil es da dann oftmals keinen Fahrstuhl, sondern nur Treppen gibt, die über die Straße dann über die Brücke, diese Fußgängerbrücken führen. Das ist in manchen Regionen noch ein bisschen schwierig. Ich denke auch, dass da aber schon eine ganze Menge getan wird. Und ich glaube auch, so wie die Paralympics hier promoted wurden, das habe ich vorher noch nie erlebt im Zuge der Olympiade, war ich auch sehr gerührt, ich glaube ich, wird das seinen Impact haben. Und bezüglich veganer Ernährung, denke ich, hat Fabian auch absolut recht. Es gibt da auch schon Webseiten, die ich bin nicht sicher happy cow ohne jetzt Werbung zu machen ähm, wollen Werbung machen zu wollen ähm, ist die Liste okay. glaube ich sehr viel ähm, auch schon auf an Möglichkeiten in Japan eben für vegane Ernährung also wir hatten auch in Taitoku ein kleines Café gefunden, wo wir dann auch äh, Kuchen gegessen hatten, der auch komplett vegan war. Es ist aber auch ähm, in den ländlichen Regionen bei den Farmern, wenn man so eine Art Homestay oder in einem Minchuku ist, gibt es auch immer wieder dass die ähm, Erfahrung, dass man wirklich auch komplett äh, mit vegan ähm, beköstigt wird, wenn man das so sagen kann. Also wirklich... Oh, komplett ohne tierische Produkte, das haben wir auch schon erlebt, ohne dass wir das gezielt ausgesucht haben. Aber aber ja, ich denke gerade dieses dieses Unverständnis oder einfach nicht wissen, das ist nicht bösartig. Die Menschen wissen es einfach teilweise noch nicht.
0: Da muss ich mal ganz kurz zwischengehen, ähm, weil ich berichte sehr, sehr gerne über, äh, ich bin ja halt selbst äh, Vegetarier, beziehungsweise ich bin eigentlich nicht fast Veganer mit Ausnahme von Milch, Für und Kaffee. Ähm, äh, ist es halt so, dass man merkt, bei, äh, dank der Pandemie ähm, orientieren sich die Menschen ein bisschen um, also sprich die Fülle auch in den Convenience-Stores an äh, Fleischersatzprodukten nimmt in Japan gewaltig zu. Ähm, da findet tatsächlich ein sehr starkes Umdenken aktuell statt, auch in der Hinsicht, dass ähm, bevor die Pandemie losging, <lacht> äh, die japanische Regierung eigentlich ein Programm starten wollte, um eben gerade auch diese Menschen als Touristen anzuziehen und äh, ich bin mal gespannt ob sie es tatsächlich auch nach der Pandemie weiterführen ich hoffe sehr drauf weil äh, meine erste Japan Erfahrung war ja äh, man, es gibt auch Essen ohne Tier das hat mich ohne Witz mein Koch gefragt das war sehr interessant weil äh, ich hatte Hunger
2: ja, ich habe ja eine, ich hab ja ein Jahr eine Sprachschule besucht und wir hatten einen Klassenkameraden, der kam aus Argentinien, der auch sich ähm, ausschließlich vegan ernährt hat, was für ein Argentiner ziemlich tough ist, weil die unheimlich viel Fleisch in sich reinhauen. Aber er hatte halt wirklich das Ding, dass er gesagt hat, naja, ich esse halt Reis und Natto jeden Tag. Ja, also da war halt aber noch
0: nicht ganz so viel. Aber, aber ich, ich kann es wirklich nachvollziehen, das musste ich in der ersten Zeit auch machen. Aber man kann froh sein, dass diese
2: Entwicklung einfach da ist und ja, hoffen wir einfach mal, dass jeder, egal ob es jetzt aus eigener Entscheidung ist oder weil man eben gesundheitliche Einschränkungen hat und gewisse Dinge nicht essen kann, das gibt es ja eben auch, dass einfach jeder die Chance hat, nach Japan zu kommen, das essen kann, was er möchte, was er darf, um einfach das alles vollumfänglich zu genießen.
1: Absolut. Wir haben auch einen einen Kollegen bei Japan Travel, ähm, der ursprünglich aus Frankreich kommt. Der ist äh, super engagiert auch bei dem Thema und ich glaube, er hat es sich zur Aufgabe gemacht, einfach durch ganz Japan zu reisen und sämtliche vegetarischen, veganen Restaurants zu das finden. Stimmt, ja. Und ähm, das ist durchaus etwas, äh, wo wir uns auch dran orientieren möchten in Zukunft äh, mit unserem Magazin, mit unserem deutschsprachigen mit unserer deutschsprachigen Seite, dass wir das auch als eigenes Thema haben, damit die Leute einfach dort auch direkt vegetarische und vegane Restaurants finden können, über die wir dann berichten.
0: Und natürlich kann man über euch dann bestimmt auch äh, vegane Reisen zum Beispiel. Ähm, und vor allen Dingen eine ganz, ganz wichtige Frage. Wir wissen ja, Reisen äh, und Umwelt ist so eine Sache für sich. Japan per Schiff ist echt ein bisschen schwierig <lacht> und Schiff ist auch nicht gerade das umweltfreundlichste. Leider Flugzeug nicht. brät natürlich auch ordentlich äh, Dampf in die Atmosphäre. Das muss man leider auch ganz ehrlich sagen. Wobei zumindest die japanischen Fluggesellschaften mittlerweile sehr stark nach Alternativen für ihren Treibstoff suchen. Ähm, wie schaut das denn, also diese Punkte aus, wenn ich jetzt sage, ich möchte nach Japan reisen und äh, möchte nach Möglichkeit klimaneutral oder zumindest so klimaneutral, wie es halt in Japan möglich ist, ähm, richtet ihr euch auch danach und äh, versucht ihr dann dort spezielle Angebote zu machen oder sagt ihr, äh, ja, also das können wir jetzt nicht so wirklich, weil wir einfach, weiß ich gar nicht, an die Infos kommen?
2: Also doch, es ist eigentlich schon so, gerade das ist lustig, dass du das ansprichst, denn durch die Pandemie ging es natürlich darum, okay, wie können wir uns nach, entsprechend aufstellen, um nach der Pandemie komplett neu durchzustarten. Und das Thema Nachhaltigkeit ist dabei ein ganz großes Thema gewesen, wo wir auch an unserer international anerkannten Zertifizierung zurzeit arbeiten. Und ich denke, das spielt natürlich auch mit dem ein, was wir zu Beginn gesagt haben, der Kunde ist König und wir versuchen das auch wirklich so handzuhaben und auch wenn es natürlich schwierig ist, denn es gibt bisher in Japan noch kein national anerkanntes Zertifikat für Unterkünfte ähm wonach man diese suchen kann und auch ein traditioneller Ryokan ist natürlich schlecht isoliert, hat, hat in der Regel eine Klimaanlage, ist immer so ein bisschen schwierig. Allerdings gibt es da sehr viele Entwicklungen, auch in Japan und wir von Japan Travel äh, wollen uns da auch stärker aufstellen. Das heißt, in naher Zukunft wird es da auch entsprechende Beispielangebote geben, wo wir eben äh, nachhaltige Projekte, nicht nur in Sachen Klima, sondern Nachhaltigkeit ist ja ein viel größeres Thema. Da könnte man wahrscheinlich nochmal eine Stunde Podcast machen. Ja. Ähm, denn natürlich Ernährung mit den mit, ähm, Tieren, vegan, das gehört später mit ein. Äh, Menschenrechte oder auch Arbeitsbedingungen, die Natur, das spielt alles damit ein und das ist etwas, wo wir uns doch drauf immer mehr spezialisieren wollen, also stärken wollen. Wir weisen niemanden ab, der sagt, ich möchte einfach nur eine geile Reise haben, aber wir wollen doch schon die Nachhaltigkeit im Sinne der Umwelt, der Kultur, der Natur mehr promoten in naher Zukunft und ich denke, das wird dann auch kurz darauf auch auf unserer deutschen Seite entsprechend zu sehen sein.
0: Dazu übrigens ein ganz kleiner Funfact, weil ich bin ja äh, neben meinem Redakteur noch als it futzi unterwegs. Äh, übrigens, eure deutsche Seite läuft ja auch komplett äh, klimaneutral. Finde ich übrigens auch sehr, sehr schön. Äh, kann man, äh, ich glaube, noch nicht nachlesen, das müsst ihr noch einbauen, aber ähm, da merkt man halt schon, okay, Nachhaltigkeit ist euch halt auch wichtig. Mhm. Auf jeden ähm, Fall, ja. Ist auch eigentlich mit das wichtigste Thema, weil wir wollen ja der jüngeren Generation noch eine einigermaßen heile Welt mhm. äh, überlassen. Jedenfalls, wenn wir es können, äh, wir drei werden da wahrscheinlich ein bisschen Schwierigkeiten haben, weil wir leider nicht in der Politik sind. Nein, nein, sitzen ja, aber die Leute Politik. sollen
2: wirklich auch in 50 Jahren noch schön reiten
0: können und ich denke ja, gerade Menschen ein schönes Leben auch ja, das wäre ja, und ich
2: denke man hat ja auch wenn man das Thema anspricht auch bezüglich auf Japan von Menschen die gerne nach Japan reisen Japan als Inselstaat ist natürlich eines der Nationen was damit am stärksten drunter zu leiden hat und es dann auch am mit am ehesten merkt mit anderen Inselnationen natürlich also sollte sich jeder der einfach eine schöne Reise hat und vielleicht nicht an ähm, Global Warming oder was auch immer glaubt sich einfach mal angucken wie die Wetter Verhältnisse sich auch in Japan in den letzten Jahren verändert haben. Oh, ja. Und aber auch innerhalb Japan, das Bewusstsein dafür immer mehr steigt. Also
1: Ich denke, es ist natürlich insgesamt ein schwieriges Thema, weil natürlich, ja, wir, wir promoten Reisen nach Japan. Wie du schon gesagt hast, mit Schiff ist schwierig und auch eigentlich fragwürdig, ähm, wie, wie das der Umwelt jetzt äh, gut tut oder eben nicht. aber ähm, aber grundsätzlich mal ist es so, dass wir jetzt auch nicht als jetzt irgendwie die Lehrmeister auftreten wollen Nein. oder die Belehrenden, die sagen, ja, das ist eigentlich eh schon böse, was du tust, weil du fliegst nach Japan. Nein, natürlich, die Leute wollen Urlaub machen und letzten Endes ist das ja unsere, unsere Passion und unser Job. So ist es ja nun mal. Aber ich denke, was uns auch persönlich schon sehr wichtig ist, auch wenn wir im Gespräch sind mit Kunden und auch das, was wir auf unserer Seite repräsentieren wollen, ist einfach dieses Bewusstsein schaffen. Dieses, okay, ich bin jetzt nach Japan geflogen, aber was kann ich denn jetzt auch selber auf der Reise tun, ähm, um vielleicht einfach für, für mich persönlich meinen, ähm, meinen Fußabdruck ähm, jetzt doch so klein wie möglich zu halten? Und auch, dass wir halt sagen, ja, wir haben schon gewisse Prinzipien und ähm, würden jetzt aktiv beispielsweise nicht unbedingt äh, promoten, dass man sich jetzt ähm, vielleicht eine... eine ähm Tour mit Delfinen bucht oder so, sage ich jetzt mal, wo die mhm. Delfine im Aquarium sind oder so. Japan und Tierschutz ist ein sehr schwieriges Thema, ja. das, das wollen wir jetzt auch gar nicht wegleugnen, aber dass eben dieses Bewusstsein einfach auch ist, okay, ähm, die Menschen wollen jetzt vielleicht gerne mit Delfinen schwimmen, vielleicht können wir da einfach eine schöne Alternative dann anbieten, ähm, wo einfach dann ähm, was, was Positives dabei rüberkommt, also vielleicht einfach Dolphin-Watching. Ähm, jetzt nur als Beispiel. Einfach dieses Bewusstsein möchten wir schon schaffen, ohne dass wir jetzt ähm, den Kunden sagen, ja ihr seid grundsätzlich böse, weil ihr reist mal so. So ist es ja auch nicht und man soll ja die... Ähm die Schönheit Japans auch insgesamt einfach erleben.
0: Genau. Also im, im Prinzip nach Japan reisen, aber ihr ähm, bastelt halt Reisen zusammen und schaut von vornherein schon, dass es so klimaneutral wie möglich Genau,
1: das ist schon sehr wichtig. Japan macht es uns da teilweise ja auch sehr, sehr einfach. Also gerade mit dem Japan Rail Pass, der für Touristen ähm, gedacht ist, ist es einfach schon naheliegend, dass man sich in Japan jetzt kein Auto nimmt, sondern dass man alles mit, mit der Bahn fährt. Also Japan mhm. ist da so gut aufgestellt, dass das zum Beispiel eigentlich äh, gar kein Thema ist, dass sich da jetzt jemand einen Mietwagen nimmt. Das empfehlen wir ohnehin nur in den wenigsten Fällen. Ähm, dementsprechend ähm, gibt es da einfach Sachen, die es uns grundsätzlich schon leichter machen. Das empfehlen wir ohnehin.
0: Ja, wunderbar. Das sind doch eigentlich super Schlussworte. <lacht> ähm, Würde ich sagen, liebe Leute, schaut euch auf jeden Fall mal japantravel.de an. Äh, die Links findet ihr ja immer in der Podcast-Beschreibung. Können wir wirklich sehr empfehlen. Ist äh, tatsächlich eine sehr interessante Webseite. Ich bin gespannt, wie ihr euch entwickelt, wann vor allen Dingen dann auch euer erstes großes Angebot für virtuelle Reisen oder hoffentlich auch bald wieder normale Reisen kommt. Ich danke euch beiden, dass ihr dabei wart. War eine sehr spannende Runde heute, muss ich sagen. Ja, sehr danke, dass du uns die Plattform Dankeschön. geboten hast. Ach, sehr gerne. Wir sind doch immer offen für Informationsweitergabe für Japan-Fans. Ja, liebe Leute, dann wünschen wir euch einen wahnsinnig schönen Tag. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, wir werden demnächst nochmal ein Special mit Japan Travel haben, dazu aber später noch mehr, denn wir wollen noch eure Fragen speziell mal beantworten, also sprich eine kleine Fragerunde machen. Wie immer, wenn ihr aktuelle News über Japan lesen wollt, kommt auf subikai.com. Wenn ihr über Reisen erfahren wollt oder speziell über Reisethemen, dann besucht halt japan .de. Ansonsten, wir sind am Mittwoch wieder da mit unseren normalen, News-Podcast und jeden Montag mit unserem Anime-News-Podcast. Also dann, macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.